0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 154. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Ee, bugün Utku Özmacas, Doktorun Utku Özmakas, Uşak Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi kendisi. Bugün kendisinin e, iletişim yayınlarından çıkmış olan bu kitabı üzerine şu kamerayı da göstereyim. Şunu şöyle alayım. E, Prens Machiavelli'nin Muazzam Muamması adlı e, kitabı üzerinden e, bir e, söyleşi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu bizim aslında böyle Batı felsefesi, Batı düşünce tarihi serisinin de bir başlangıcı e, olacaktır bir anlamda. Veya işte o serinin bir devamı olacaktır. E, hocam öncelikle hoş geldiniz. Bize, hoş bu yayında size ulaşmasını sağlayan e, kronik yayınlarına da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Hocam öncelikle e, ilk soruyu ben kitabın hemen girişindeki şu ibareden e, başlayarak e, sormak istiyorum. E, Christopher Marlowe'un Maltalı Yahudi kitabında şöyle bir ibare var. Benden en çok nefret edenler hayrandırlar bana diye bir ifade var. Bu nefret etmek ve hayranlık arasında gidip gelen bir e, algı var. Machiavelli'ye yönelik e, bugüne kadar işte şey yaptığımız, gözlemlediğimiz. İsterseniz buradan bir giriş yapalım. Neden nefret ediliyor? Neden gizliden gizliye bir hayranlık var? Batı düşüncesinde şeyi pozisyonu, rolü neydi?
1: Öncelikle davet için teşekkür ederim. Hakikaten bu özelinde çok duyguların bu kadar yoğunlaştığı, bu kadar sert uçlara savrulduğu bir filozof daha galiba yoktur bir ee, Tarihsel yorumlar açısından da bu sadece böyle değil. Mahkebelerin yaşadığı çağda da biraz bu böyle olmuş. Aslında erken dönemde e, bir ordu kurulma meselesi var. İşte biraz da yayının etkilerleyen dakikalarında bahsederiz. Evet. O zaman yakın bir arkadaşı... E, bu bir halk ordusu kurulması fikriyle geldiği zaman sen peygamberlerden bile büyük bir adamsın diye mektup yazıyor Machiavelli'ye. E, fakat bundan 10 yıl sonra işte medyiciler iktidara gelip Machiavelli'yi sürgüne gönderdiklerinde e, yaşadıkları şeylerden sonra prensi kaleme aldığında da yine aynı arkadaşı Machiavelli'ye e, bu yazdığın kitap e, insanın çene kaslarını, nefret duygusunu e, uyandıracak, çene kaslarını çalıştıracak kadar sert bir metin diyor. Evet. Ee, ...yani aynı kişinin bile iki ayrı uca savrulmasını gerektirecek kadar radikal bir metinle karşı karşıyayız aslında. Sorun biraz da bu. Çağında bile skandal yaratmış bir metin. Çünkü o dönem aslında e, prenslere ayna geleneği diye bizim tasvir ettiğimiz, işte ifade ettiğimiz... ...yani bir takım prenslere öğüt olması maksadıyla yazılmış bir metin bu. Ve aslında o dönemde buna benzeyen pek çok metin var. Fakat hmm. hiçbirisi bu kitap kadar radikal, hiçbirisi bu kitap kadar sarsıcı ve şaşırtıcı değil... Çünkü önerileri itibariyle kendi geleneğini alt üst eden, ters yüz eden bir kitap bu. Belki de o yüzden hem bir yandan hayranlık uyandırıyor hem de aynı zamanda da bir nefret nesnesi olmaktan 500 yıldır bir türlü kurtulamıyor.
0: <gülüyor> evet. <gülüyor> bu öyle ki <gülüyor> evet.
2: Yani muhaliflerine hakaret etmek istediklerine Makyavelist diye de o konuya da geliriz ilerleyen dakikalarda ama Böyle bir şey var aşağılama aşağılama olarak hakaret olarak makyavelist diye bir şey var yani makyabalist olmak makyabalist olarak bir tanımlamak var. Ben daha böyle şeye gelmek istiyorum aslında Cengiz girişte şeyi söyledi aslında bu batı düşüncesi modern anlamda modern siyasi düşünce tarihine bir giriş gibi olacak ve makyabelle de başlıyoruz. Neden Machiavelli'e başlıyoruz? Yani modern siyaset düşüncesi, batı siyaset düşüncesi için neden önemli Machiavelli?
1: Aslında yani bunu anlamak için iki tane temel şeyi anlamak lazım. Birincisi şu, her politik eylem ister istemez doğası gereği iyiye yönelir. Ve her iyiye yönelen düşünce ya bir şeyleri değiştirmeye ya da aynı, korum, aynı tutmaya çalışır. Yani ya muhafaza eder ya değiştirir. Machiavelli'nin özelliği değiştirirken muhafaza etmeye çalışması, muhafaza ederken de değiştirmeye çalışması. Peki bunu aslında nasıl yapıyor? Klasik düşünceyi alt üst ederek, yani klasik felsefe, e, klasik, klasik siyaset felsefesi, yani Platon versötesi katılıyoruz tabii burada. Aslında bu iyinin ne olduğu, iyiye yönelme sorusunu hep Erdem, arete kavramıyla cevaplıyor. Ve bu arete kavramını e, kaçınılmaz bir şekilde etik dairesi içerisinde anlıyor. Yani... Etik düşünmeden Platon versateliste siyaseti düşünmek mümkün değil. Machiavelli ilk kez burada göbek bağını kesen düşünür. Yani arete anlamında virtü ya da onun kullandığı anlamıyla erdem kavramının bütün etik anlamlarını silen, bütün etik göndermelerini silen düşünür ve bu sayede de aslında bir Hristiyan teolojisi tartışması bakımından da belki biraz buraya bakmak lazım. Çünkü Hristiyan teolojisi de Erdem'i Platon ve Soteles'ten ödünç alıp onu atılım yerine, işte pagancı atılım değerleri yerine sakınımla, sebatla, merhametle özdeşleştiriyor. Mahkeme itiraz ettiği şey aslında bu gelenek. Yani niye bunlarla, Erdem'i bunlarla ilişkisini kesmemiz lazım? Çünkü bir prens eğer bir yönetici eğer bu Erdem'lerle yani merhametle, sebat etmekle, sakınmakla iş yapmaya kalkarsa bu devletin ancak yıkımını getirir. Machiavelli bu yüzden ilk kez etik dairesinin terk etmemiz gerektiğini söylüyor. Ama bu geleneksel yorumcular açısından hemen ilk etapta akla gelen yani prens aslında ahlaksızlığın el kitabıdır. Ahlakla etik arasındaki bütün bağlantıları kesen kitaptır demek değil. Machiavelli bunu ahlaka karşı çıkmak için yapmıyor. Machiavelli aslında bir sahanın, bir görüşün kendi ilkesini kendi içinden alması gerektiğini düşündüğü için bunu yapıyor. Yani Platon ve Soteles için aslında siyasetin temel ilkesi etikten gelirken, Mahkeme'de diyor ki hayır, siyaset özel bir alandır ve ilkesini etikten değil kendi içinde bulmak mecburiyetindedir. İşte bu yüzden biz onu modern siyaset felsefesinin temeli kabul ediyoruz. Anlamamız gereken ikinci kısım buraya bağlı olarak, işte biraz benim kitapta buna biraz da böyle ironik bir şekilde barbarlık dediğim kısım burası. Machiavelli ilk kez bize çok önemli bir şey öğretiyor. O da şu. Siyasette hazır reçeteler yoktur. Yani Platon ve Soteres'in inandığı gibi, yani biz Erdem'e uygun şekilde davranır ve o Erdem düşüncesinin bizi götürdüğü yönde etik bir takım içerimleri sürekli göz önünde bulundurarak siyasal eylemlere başvurursak bunun sonucu bir felaket olur diyor. Çünkü siyaset dediğimiz sahada bugün iyi olan şey yarın kötü olabilir. Machiavelli'nin barbarca müdahalesi aslında tam olarak bu. Siyasetin genel geçer, hiç değişmeyen, tarihsel, tarih üstü, ezeli ebedi, evrensel bir ilkesi olmadığını söylemesi. Hı. Bu yüzden ilk kez aslında siyaset dediğimiz sahayı etik bir, pardon özerk bir alan olarak kuran ilk düşünür Machiavelli olduğu için biz aslında onu modern siyaset felsefesinin başına koyuyoruz. Bunun da çok ilginç bir şeyi var aslında, hikayesi var. Yani kendi başına e, literatürün en çok bilinen, Machiavelli üzerine yazılmış en önemli adamlarından birisi olan Leo Strauss bile. Bu konuda kararsız mesela. Çok ilginç bir şeyi vardır. 1936'da Hobbes üzerine çok önemli bir kitap yazıyor işte Hobbes'un siyaset felsefesi diye. Orada diyor ki modern siyaset felsefesinin kurucusu Hobbes'tur. Diyor. Fakat sonra 1952'de aynı kitabın Amerikan edisyonunun ön sözünü yazdığında diyor ki ya ben Machiavelli'ye haksızlık etmişim aslında siyaset felsefesinin kurucusu Machiavelli'dir diyor. Çünkü Machiavelli ilk kez Hobbes'a giden yolu da aslında kuruyor. Yani devletin güvenlikle özdeşleştirilmesini sağlayan o e, metafizik denklemi kurmak için de aslında bir miktar Machiavelli'ye ihtiyacımız var. Ya da sözleşme teorileri dediğimiz işte hobbes Rousseau hattından, Locke hattından devam eden o sözleşme teorilerinin ortaya çıkması için de bizim aslında egemen figürünü böylesine açık, seçik, bütün gerçekçi, realist niteliğiyle ortaya koyan birine ihtiyacımız var. Erdem düşüncesinin etik bağlarını koparması aslında sadece etiğe olan kişisel bir öfkesinden ya da işte felsefi bir tercihinden ibaret değil. Kitabın, Prens'in 15. bölümünde çok... Güzel bir şey söylüyor Machiavelli ki ben onu biraz sessizlik stratejisi diye izah etmeye çalışmıştım kitapta. Diyor ki pek çok kişi hayal edilmiş prensliklerle ilgilenir. Hı hı. Yani işte Imagizione diyor İtalyancasıyla. Aslında diyor mesele diyor somut gerçekliğin kendisine gitmektir. Virite Efe dediği şey. Yani aslında burada hayal edilmiş diye tasvir ettiği şey tam da Platon ve Soteles'in ideal devleti. Machiavelli'yi aslında buraya koyan yani modern siyaset felsefesinin kurucusu konumuna koyan şey ideal olanla ilgilenmeyi bir kenara bırakıp biz fiili olarak önümüzde ne var, hangi siyasal rejim var ve gücü nasıl elimizde tutabiliriz? İdeal bir devlet nasıl olmalıdır sorusunu bir kenara koyup gü- bir prensin gücü elinde tutma stratejileri nedir? Aslında bu soruya cevap vermesi.
2: Ya şimdi ş- şuraya geleceğim ben yani çok böyle bir açma yaparak e- ilerlemek istiyorum. Bu, ön sözde şey yazıyorsunuz İbni Haldun, Freud ve Lakan ile aynı soydan ge- geliyor Machiavelli işte felsefenin dışından filan diye şimdi söylerken benim de aklıma doğrudan şey geldi Bak e, İbni Haldun'un mukaddemedeki siyaseti tanımlaması ve mesela e, tekrar okuduğumda prensi şey, girişindeki ifadelerle mukaddemedeki ifadeler işte şey açısından çok, çok benziyor yani şuraya geleceğim. Tabii burada ikisini karşılaştırmak gibi bir niyetim yok. Öyle ee, öyle şeyle öyle bir şeyde pro- şey yok nedir? Öyle bir düşüncem de yok. Ee, ama şey açısından şu, şu açıdan söylüyorum. Ee, şeyde de İbn Haldun'da da e, iktidarın, gücün bizzat kendisi siyasetin içinde olarak da yani şey tırnak içinde kullanacağım bir tam bir makyavelist bir şekilde siyaset içinde yer alıyor ve Mukaddimede de o evet, evet. tanımlaması o, o, o ona yönelik e, ve aralarında yaklaşık herhalde bir yüz yıl var. 1406'da ölüyor İbn Haldun. Bu da 1305-1409'a
1: doğru Yani aralarında Aşağıya 50
2: sene falan var. Ya böyle bir zamanın ruhu var mı acaba? Yani oradaki veyat da o dönemin e, şartları neler? ya? Yani bunu doğuracak şartlar, yani rönesans, daha doğrusu reform var ama böyle bir Akdeniz'de böyle bir şey var? Bir nüve var mı ya?
1: Yani Şimdi bir kere tabii iki hem İbni Haldun için hem Mahkeveli için şeyi not etmek lazım. Bunlar bir kere tarihin kural dışı isimleri, istisna isimleri. Yani o dönemde bu meseleler üzerine kafa yoran onlarca, yüzlerce insan var ama tarihe kalan ayrıksı fikirleriyle bize, hani bugün de bir şey söylemeleriyle tarihe kalan bu isimler Mesela İbni Haldun'un ile tarih görüşü de çok yakın. Yani bir döngüsel tarih fikri var çünkü ikisinde de ama... ...hem döngüsel hem sapmaya müsaade eden yani yeniliklere de alan açan tarih görüşleri bunlar. Yani bunlar t- hani tabii çok teknik meseleler işte biraz Batlamyus'tan etkileniyorlar... ...Elbeşeri'den etkileniyorlar filan i̇şte Aristoteles'e kadar geri gider belki biraz zorlarsak. Ama hani bu adamlar biraz tırnak içerisinde, bu düşünürler biraz spesifik böyle cins, tuhaf... ...hani kelimenin iyi anlamıyla tuhaf ve cins düşünürler. O yüzden de hani onları bir biraz böyle bir, hafif onlara özel bir yer, bir müstahkem mevkiyi biraz ayırarak düşünmek lazım belki ama dönemin tabii özellikle İtalya açısından bakılınca Machiavelli'nin fikirleri çok beklenmedik bir yerden sol kroşe vuruyor. Yani çünkü o dönemde inanılmaz dağılmış bir İtalya var. İşte özellikle Floransa, işte Medeniyet'in ve Rönesans'ın beşiği dediğimiz Floransa, çok büyük siyasi gelgitler yaşıyor. Yani Medici ailesi bir iktidara geliyor, bir gidiyor. Bir geliyor, bir gidiyor. Yani işte bir orada bir rejim kuruyorlar. Hemen arkasından o yıkılıyor, bir tiranlık kuruluyor. İşte Medici'ler yeniden iktidara geliyor, bir cumhuriyet kuruluyor. Medici'ler bir daha iktidara geliyor. Bu sefer Savarnola diye Mahkemenli'nin de Prens'in 6. bölümünde silahsız peygamber diye bahsettiği bir din adamı teolojik bir rejim kuruyor. Yani müthiş bir siyasal gelgit var ve aslında Florensa halkı bundan bir miktar yorgun. Yani bu siyasal rejimin bu kadar gelgitli olması, stabil bir şey olmaması çok yorucu bir şey. Bu konjonktürün kendisi, Machiavelli'ye aslında ulus devlete giden kapıları zorlama şansı veriyor. Çünkü o kadar büyük bir dağınıklık var ki, işte Cesena, Rimini, Romagna bölgesi denen bölgede, Bilhassa Floransa'da, Floransa'nın ele geçirmek için ciddi çabalar sarf ettiği, hatta Da Vinci'nin de bir parçası olduğu Pisa'nın fethedilmesi sürecinde. Yani buradaki siyasi çalkantı, ee, ne diyeyim, biraz böyle espriyle karışık, işte tarihin bir zor, hani zorunlu sonucu olarak Machiavelli diye bir adamı aslında çıkartıyor. Biraz yani coğrafya bu bakıma bir anlamda kader yani.
0: Hocam bu e, kitabınızın e, bir yerinde ilginç bir şeyiniz var, e, tespitiniz var diyor. Yani Machiavelli aslında hani bunu şey yapıyor, bunu biraz tartışmak isterim. Halkın yapısını anlamak için bir peyzaj ressamı gibi hem, hem ufuk çizgisini inmek hem de dağın tepesinden bakmak gerekir. Burada bir ikili perspektif var ve mesela bu e, aslında baktığınız zaman e, bugün bile çok şey anlatan bir şey. Yani bir yandan e, halkın içinde yer alabilmek ama bir yandan da halka dahil, dahil olmadan yani e, o e, popülist e, şeye, Gerekirse müdahale ederek yani e, biraz da işte yukarıdan bakmak hani şimdiki moda tabirle monşer olmak gibi e, mesela bunu e, e, söylerken acaba hani e, daha sonra da hani şeyin de vardır ya e, Hegel'in hani e, bir Prens olacak ama bu aydın bir prens olacak veya işte bir kral olacak ama aydın bir ideal devlet budur vesaire gibi. Bunun herhalde bir yolunu açmış bu şey. Bu aradaki dengeyi nasıl kur- kurmayı öneriyor Machiavelli? Yani bu hem halkın arasında olmak ama biraz da aslında ona tabi olmadan gerekirse onları da yok sayarak bir yönetim kurabilmek. Bunun Bu dengeyi nasıl kurmuş? metinlerinde. Aslında, bu çok çünkü kritik bir konu evet,
1: yani. Kritik bir konu, üstelik biraz da girift bir konu. Çünkü evet. bu konudaki cevabı prensle söylevlerde, hani Titus Livus üzerine yazdı, onun üzerinden Cumhuriyet üzerine yazdığı kitapta biraz değişiyor. Yani mesela prenste halk hem korkutulması gereken, aynı zamanda saygı uyandırılması gereken, ama aynı zamanda bir prensin en sağlam kalesi olarak nitelendirilen bir öe bir hı hı. parça. Element ya da işte daha uygun bir ifadeyle. Ama mesela Söylevler'in kendisinde halk çok daha önemli bir yere konuyor. Yani çünkü o kitap aslında bir cumhuriyet tartışması olduğu için cumhuriyet bağlamında daha da önemli bir yere konuyor. Machiavelli bu aradaki dengeyi aslında biraz bir iş mektubu da yazdığı için hani biraz öyle bir tarafı da olduğu için bu kitabın aslında prenslerin kendisinden çok sağduyulu danışmanların kurabileceğini söylüyor. Çünkü kendisi de bu kaderi yaşamış birisi. Yani kendi tarihine de baktığınız zaman Maciavelli'nin örneğin işte 1512'deye kadar işte Medici'ler iktidarda ve işte pardon işte 1494'te Medici'ler Floransa'dan uzaklaştırılıyor işte 1512 gibi yeniden iktidara geliyorlar hemen böyle 18 olsa da bir bürokratik görevde yani böyle halka biraz hani hem içeriden hem dışarıdan bakabildiğini iddia ettiği bir görevde fakat kısa süresi ona işte Medici'lerin yeniden iktidara gelmesiyle Görevden el çektirilecek, aşağı yukarı 18 Şubat 1513 civarında devletle bütün ilişkisi kesilecek ve arkasından 22 gün bir komploya karıştığı bahanesiyle işkence görecek. 22 gün işkencede kaldıktan sonra bir daha evine sürülecek, ailesinin eski bir evine sürülecek ve orada meşhur bir yazdığı mektup var aslında prensi de niye yazdığını anlattı. Vettori diye bir arkadaşına yazdığı bir mektup aslında bu. Vettori aynı zamanda bir devlet görevlisi, dönemin işte bürokratlarından birisi. Orada yazdığı mektupta işte kendisinin hem işte çamurlu ayakkabılarıyla bütün gün 4 saat çalıştıktan sonra eve gittiğini, eski düşünürleri okuduğunu, Eski düşünürleri oku, eski düşünürlerin onları sarayına davet ettiğini ve bunun üzerine bir sürü fikri aslında sarayında kendisine söyledikleri gibi böyle yarı hayal, yarı gerçek, fantazmogolik bir mektup yazıyor. Ve aslında oradaki mektubun göndermeleri yani hem 4 saat el işi yapan yani halkla birlikte orada gidip işte meyve toplayan, işte onlarla konuşan ama aynı zamanda evine kapanıp geldiğinde kıyafetlerini çıkardığında, iş kıyafetlerini çıkardığında işte Aristoteles Platon okuyan ve onlarla birlikte siyaset nedir bunun üzerine düşünen bir adam imgesi var. Evet. Aslında Machiavelli kendi hayatında da bu geçişliliği bir miktar sağlamış birisi. Ve o yüzden de bunu aslında bir prensin kendisinden çok bir danışmanın yapabileceğini ima evet. etmeye çalışıyor.
2: Evet. Danışmanlara çalışıyor yani. Evet tabii.
1: <gülüyor> o hep ya yani Machiavelli için aslında problem şu. O operasyonun arkasındaki deha olmak istiyor. Prens evet. olmakla bir ilgisi yok. Yani prens olmayı hiç istemiyor. Mesela hiçbir zaman kendisine prenslik şeyini uygun görmemiştir. Ama operasyonun arkasındaki deha olmak çok ilgilendiği bir şey.
2: Mesela şimdi böyle söyleyince mukayeseye gidiyor. Mesela Mevlud'un'da da böyle bir şey var. O da <gülüyor> müş, müşahir mi artık şey diyelim e, o, o dönemin başbakanı seviyesinde böyle bir şey oynuyor. E, rol oynuyor Hı. sürekli. Yani şey hiç e, gitmiyor. İşte ben de bir şekilde krallık veyahut da hanedanlık kurayım gibi bir şey, niyeti yok. Sürekli o e, hacip Haciplik ha, haciplik şeyine makamını oynuyor. Sürekli oraya oynuyor. Ama en sonunda da işte onu da öyle işte dar, darbe girişimleri falan ondan sonra topu işte toparlıyorlar. Hapis yatıyor ve sonunda işte Mısır'a kaçıyor. Çok uzun bir hikaye. Ama bu açı- yani yaşam hikayesi çok çok e, yazdıkları metin perspektifi olarak birbirine benziyor. <gülüyor> Benim şey şunu merak ettim. Bu e, kitabın başında da Cumhuriyet ve şey ayrım var. E, ayrım var. E, biz şimdi tabii hep şey diye düşünüyoruz. yani böyle bir ilerlemeci bir e, bakış açısıyla sanki cumhuriyeti destekleyecekmiş gibi bir metin umarken veyahut da öyle bir tarihsel düşünsel sorun e, umarken ama prens hani modern düşüncenin doğuşunu e, temsil eden e, metin e, mutlak iktidarı savunuyor. Ee, ve İtalya'da Cumhuriyet işte Venedik'te Doçlar var yine Floransa'da da daha öncesinde var yine diğer yerlerde de var muhtemelen bu var. Cumhuriyet şey tabi e, orada yine bir azınlık Cumhuriyeti var ama e, bunun, bunun sebebi nedir acaba yani bu prense daha doğrusu mutlak iktidar oynamasının sebebi nedir o tarafta Cumhuriyet hani yine tırnak içinde söyleyeyim iyi varken iyi veyahut da daha tabana yayılabilecek bir iktidar e, o daha varken
1: ya işte biraz da bu, yani kitabın adı da bu yüzden Muazzam Muamma. Ee, çünkü bu aslında bazı kısımları muammalı, yani metni nasıl okuduğunuzda değişen bir şey. Yani o meşhur laf var ya, bir kitabın kaderi okurlarına bağlıdır. Yani şimdi mesela Spinoza ve Rousseau, Machiavelli'de müthiş bir cumhuriyetçi buluyorlar. Mesela çünkü bu kitabın aslında bir cumhuriyet savunusu olduğunu iddia ediyorlar. Ya da işte Mary Dietz diye bir uzman var. Mary Dietz bu kitabın baştan aşağı bir ise olduğunu, bir entrika olduğunu aslında bu pre- kitap, yani prensin bu kitabı okursan ancak kendi yıkımına son hazırlayacağını iddia ediyor. Mesela Gerrit Mattingly diye bir rönesans diplomasi uzmanı var. O benzer bir şekilde bu kitabın bir ironi olduğunu söylüyor. Ya da benim kitapta gönderme yaptığım sık sık Erika Banner diye bir uzman var. 2013'te Machiavelli's Prince diye çok önemli bir kitap yazdı. Yani kitabın içinde satır satır ironiyi çözümlüyor. Yani bu kitabın yani benim ön sözde de giriş kısmında da hani tespit etmeye çalıştığım üzere aslında dokuz tane farklı yorumu var. Yani bu kitabı son derece mesela Prens'i de cumhuriyetçi bir metni olarak okuyanlar var. Işte yurtsever bir metni olarak okuyanlar var. Tamamen bir ironik metin olarak okuyanlar var. Yani bu kitabın kaderi hakikaten o yüzden e, okurların derinde çok çiçeklenmiş bir kader. Çeşitlenmiş bir kader. Evet. E, Prensin içinde öyle yerler var ki bizi hayrete düşürüyor. Ve benim mesela kitapta hep Mahkeveli'nin yazma üstü bunu bir sessizlik stratejisi diye açıklamamın sebebi buydu. Çünkü bazı yerlerde öyle susuyor ki bunlar çok şüpheli suskunluklar. Mesela kitabın, cumhuriyetçilerin el kitabı olduğu yönündeki göndermelerden bir tanesi işte ancak karşılıklı okunduğunda anlaşılabilecek bir öe Mesela Prens'te e, Nabis diye bir kraldan bahsediyor. Nabisi Prens'te müthiş övüyor. Aynı Nabisi ee, söylevlerin 3. kitabının 6. bölümü olan komplolar üzerine de bir tiran olarak tanımlıyor. Benzer bir şekilde özel danışmanlar üzerine yazdığı 21. ve 22. bölümde Pandolfo Petrucci diye bir kralın adı geçiyor. Petrucci'yi burada kral diye işte bir prens diye anıyor. Aynı söylevlerde Petrucci'den bir tiran diye bahsediyor. Yani Machiavelli biraz bize şaka yapıyor. Hatta o yüzden benim hoşuma giden bir şey vardır. Harvey Mansfeld bu kitapla ilgili yazdığı bir yazısında şey demişti. Ee, Mahkeveli'nin prensini ve söylevlerini okurken gülünecek hiçbir şey bulamadıysanız kitabı anlamamış olabilirsiniz. <gülüyor> yani Mahkeveli bizimle biraz aslında alay eden de bir düşünür. Yani çünkü örneğin kitabın ilk cümlesinde diyecek ki devletler ya prensliktir ya cumhuriyettir. Ben bir daha cumhuriyetler üzerine konuşmayacağım diyecek. Ve kitap boyunca sürekli cumhuriyetler hakkında konuşacak. Örnekleri de mesela hep özellikle Roma'yı acayip beğeniyor. Roma Cum- Roma Cumhuriyeti üzerine Örnekler, iyi örnekler hep Roma'dan bulacak mesela büyük oranda. Cumhuriyetleri son derece öven örnekler verecek. Yani hiç konuşmayacağım dediği kitapta Cumhuriyetler üzerine sık sık konuşacak. Başka bir yerde konuştum dediği yerde prenslikler üzerine konuşmaya başlayacak. Örneğin bu sessizlik meselesiyle ilgili çok dikkati çeken bir şey var. Benim hani metinde de sık sık vurgulamaya çalıştığım bir şeydi o. Ortak iyi kavramını biz hep Cumhuriyetle biraz daha özdeşleştirmişizdir. Ve aslında işte, Platon ve Stolest'teki etik tartışmalarla özdeşleştirmişizdir. Örneğin Mahkeme'den Prens metninin hiçbir yerinde tiran lafı geçmiyor. Ortak iyi kavramı geçmiyor. Vicdan kavramı geçmiyor. Şimdi ilk akla gelen cevap bu kavramlardan haberdar değil miydi? Şüphesiz haberdardı çünkü söylevlerde bunların hepsini kullanıyor. Hmm. Ya da işte 1520'de Floransa Cumhuriyeti'nin yeniden şekillendirilmesi üzerine diyor Leo X. Pol'ün bir e, isteği üzerine yazdığı bir rapor var Fransa Devleti'nin durumu ile ilgili. Orada mesela bir devletin temelinin ortak iyi olması gerektiğini açık bir şekilde söylüyor. Ya O yüzden bu kitap acaba prenslerin gücü elinde tutma stratejileri ile ilgili bir kitapken aynı zamanda tam da halkın bunu okuyup yahu bu iktidar böyle fenalıklar da yapabilir aman hazırlıklı olun dediği bir alarm çanı olabilir mi? Evet,
2: da ya bu, aslında bu, bu da şurada, yani. şurada da yazıyor bu e- Halkın nasıl olduğu? nasıl halkın e, şöyle halkın tabiatını anlamak için prens yani bu şeyin e, Makiyev'in e, prensin giriş ön sözü aslında itaf kısmında halkın tabiatını anlamak için prens prensin tabiatını anlamak için de halk olmak gerekir diyor yani bu şey mevzusu da e, ilginç aslında ironi mevzusu e, Makiyev'in çok böyle şakacı e, bir tabiatı da varmış galiba. Evet bu e, e, şeye nedir, tiranlara karşı bir, bir şey gibi aslında bir meydan okuma gibi aslında evet. hani sanki onlardanmış gibi durup durum ama aslında onlardan olmamak e, durumu.
1: Yani ki metnin, işte bu çok mesela bilinen çok tartışılan özellikle bu Meredith Dietz'ın 1986'da yazdığı çok önemli bir makale var. Orada aslında Dietz bunu ilk kez iddia ediyor. Yani bu metnin aslında baya baya mesela bazı yerlerde Öz ordu kurulması ile ilgili çok önemli bir tartışmadır bu ordu tartışması da e, aslında. Öz ordu kurulması ile ilgili bazı söylediği şeyler var. Ama bir yandan da mesela yeri geldiğinde halkı silahsızla silahlandırmak gerektiği fikrinin kendisi aslında çok hızlı bir şekilde bir isyana teşvik. Yani... Kendisinin bizzat mesela Titus Livius'u okuduğunu çok iyi biliyoruz hani kütüphanesinde bulunduğunu da biliyoruz mesela Livius'ta bu yönde mesela örnekler var yani kendi halkını silahlandıran prensin sonunda başına ne geldiği geldiğiyle ilgili örnekler var yani bu örnekleri bildiği halde mesela öz ordu kurulması yönünde müthiş bir ısrar etmesi işte kendisinin bizzat bir ara ordunun e, tahkimat e, dairesinin başına geçmesi filan gibi bazı işler var. Yani bunları söylemesi bir takım soru işaretleri uyandırıyor. İşte bu yüzden aslında bu metin bir muamma. Yani gerçekten 26. bölümünde iddia edildiği gibi İtalya'yı bir araya getirmeye çalışan çok milliyetçi bir metinde mi karşı karşıyayız? Yoksa prensin acımasızca kötü kullanılmış acımasızlıklar yaparak halkına zulmetmesinin ve aslında tırnak içerisinde amiyane tabirle filmin daha erken kopmasını isteyen... Bir metinle mi karşı karşıyayız? Bilmiyoruz. Bu bir muamma. Yani bazı parçaları yerine yerleştiremiyoruz. Çünkü metni sadece kendi başına okumak yetmiyor. Yani metni okurken mesela Machiavelli'nin işte Borgia ile ilgili söylediği çok önemli şeyler var. Borgia'yı çok övüyor falan. Mesela, ama tarihte olarak baktığınızda Borgia hiç övmemesi gereken birisi. Bir tuhaflık var ortada. Yani Borgia mesela Machiavelli bütün metin boyunca kendi ordusuyla zafer kazanmış krallı prensleri överken Borgia hiçbir zaferini kendi ordusuyla kazanmamış birisi. Hep Fransızların ve İspanyolların desteğini almış ve babasının desteğini almış. Papa olan babasının desteğini almış. Yani metnin içinde bazı göndermeler, tarihsel referanslarıyla karşılıklı okunduğunda, e, Machiavelli'nin e, elçiyken yazdığı raporlarla karşılıklı okunduğunda acayip tuhaf yerlere gidiyor. E, çok uzattım, kusura bakmayın. Ama yok güzel yok, bir örnek daha
2: uzattım. Daha <gülüyor> güzel
1: bir örnek var, onu çok sevdiğim için anlatacağım. E, 1502'de Borgia ile tanışıyor ve ilk tanıştığında hayran oluyor. 3 Kasım 1502'de bir rapor yazıyor. Diyor ki yani ben Borgia ile tanıştım, Yıldırım gibi bir adam falan diye bir rapor yazıyor. İki gün sonra yazdığı raporda diyor ki Borgia ile konuşmak olanaksız. Mümkün değil. Yani kimseyi mahiyetine kabul etmiyor. Geç saatlere kadar bekliyoruz ama hiç kimseyi mahiyetine kabul etmiyor ve kesinlikle bizimle görüşmüyor diyor. İki gün sonra bir rapor daha yazıyor. Yazdığı raporda diyor ki Borgia Fransızlardan müthiş derecede rahatsız. Fransızlarla ilişkisini sona erdirecek bu gidişle diyor. Bunlar Floransa için çok kıymetli çünkü o sıralarda Floransa zaten e, Fransızlara, Borgia'dan kendisini koruması için Floransa bir takım paralar ödüyor Fransızlara. Yani bunla, bunlar Floransa tarihi açısından acayip önemli metinler, önemli, önemli elçilik mektupları zaten bu arada. İki gün önce ben Borgia ile görüşemiyorum diyen Machiavelli'nin dört gün sonra yazdığı raporda Fransızlarla ilişkisini kesecek diyor. Bir ay sonra hakikaten Borgia bunlarla ilişkisini kesiyor. Fakat daha sonra bir sonraki adımda Borgia'nın iktidarı kaybetme sahnesinde öyle bir elçilik raporu var ki bunun olmuş olması imkansız. Yani Borgia ölmeden önce son sözlerini sanki Machiavelli'ye söylemiş gibi hmm. e, bir evet. rapor yazılıyor. Halbuki Geraint Betting bunu ortaya çıkarıyor ki böyle bir görüşme yok. Machiavelli Borgia ile toplasanız ya bir kez ya iki kez ya görüşmüş ya görüşmemiş. Yani bunlar mesela doğru değil bazı şeyler de hayal ürünü. Yani o yüzden de gerçekten Floransa'ya bu kadar bağlı bir adamın aslında ne yapmaya çalıştığını anlamak çok zor. Yani metinler olmadan bazı şeyleri daha doğrusu bu kendi mektuplaşmaları ve elçilik raporları olmadan, tarihsel bazı referanslara bakmadan prensin her söylediğini böyle kesin doğrularmış gibi kabul edersek çok yanlış bir okumaya yol açabilir. Hakikaten bizi sürüklediği yere bir yanlı, bazen çünkü bu sorunların farkına varacak kadar uyanık bir okur istiyor aslında Machiavelli. Yani kandırılmayacak kadar zeki bir okur istiyor. Kandırılmamız çok olası. Biraz da bizimle eğleniyor aslında tırnak içerisinde.
0: Evet. Bu e, Machiavelli'nin Machiavellist olmaması mevzusuna böyle bir, tekrardan buradan bir aslında bir şey yapmak lazım. Yani şimdi sizin söylediğiniz şeylerden... E, şöyle diyerek kurtulabiliriz ya da bu zaten makiyebilisti o yüzden böyle işte tutarsız işte anlık duruma göre şey yapıyor falan ama bir yandan da şimdi bu mesela Batı siyaset tari, dünya siyaset tarihinin belki en önemli metinlerinden bir tanesi şimdi Türkiye'de genellikle böyle bir kolaycılık var belki dünyada da bu böyledir bunu çok fazla bilmiyorum ama. Ee, bu metin üzerine e, ikinci şey, e, literatür çok fazla bütün evet. dünyada. İsterseniz biraz onlardan bahsedelim bu ikinci literatürden. Türkiye'nin ne durumda, dünyada ne durumda e, vesaire. E, ve e, bu genel imaj, yani işte Makeveli'ye yönelik bu Makevelizm e, şeyi yaftalaması Bugün hala böyle çok e, genel kabul gören bir şey mi?
1: Ya çok teşekkür Dünyada ederim. Bu, bu mesele açıldığı için çok mutluyum. <gülüyor> Çünkü yani bu, şu özellikle sosyal medyadaki arkadaşlara çok üzülecek bir şey söyleyeceğim şimdi. Bu meşhur amaç aracı meşru kılar cümlesinin altına Machiavelli yazmanın altına Muratan Mungan, Can Yücel ya da Mevlana yazmaktan bir farkı yok. Evet. evet. Adamın böyle bir cümlesi yok. Adamın böyle bir iddiası da yok çünkü Machiavelli'de meşruiyet diye bir terim yok. Yani Machiavelli meşruiyetle hiç ilgilenmemiş birisi. O yüzden hayatı boyunca hiçbir yani 3000 ciltlik toplu eserlerinin hiçbir satırında amaç, aracı, meşru kılar diye bir şey söylemiyor. Aksine yani çok ilginç bir şeydir bu. hani Bir felsefi sorunun bu kadar hızlı slogana dönüştüğü, bu kadar hızlı gündelik dile karıştığı başka bir örnek daha yok galiba. Yani... ...bir filozofun adının sıfat hale geldiği başka bir örnek ben bilmiyorum. Bilmiyorum sizin aklınıza geliyor mu ama yani şöyle bir düşününce bu kadar hızlı sıfatlaştığı başka bir örnek yok. Ha, evet. Ve bu döneminde de olmuş bir şey bu arada yani bu yeni bir şey değil. Yani bundan yıl önce Florence'da da bu çok hızlı bir şekilde sıfatlaşmış bir şey. Bunun sebebi Machiavelli'nin kendisi değil, üzerine yazılan bir metin ve o da bir muamma. Bu arada hani çok ilginç bir tartışma var orada da. Şimdi Machiavelli'nin bu yönde yorumlanabilecek sözü yok mu? Var. Yani prens özellikle prensin 18. bölümünde bu prensler sözlerini nasıl tutmalıdırlar diye başlayan bölümde buna benzeyecek bazı ifadeler var. Ama asla böyle bir söz söyleme ve daha önemlisi bu söz buna benzeyen o ifadeler dediğim şeyleri de zaten ancak olağanüstü durumlarda uygulanacak ilkeler olarak söylüyor. Yani prensin sözünü tutmaması gerektiği bazı durumlarda sözünü tutmaması gerektiği iddiasının kendisi zaten istisnai durumlarda prense tanınmış bir pasavan. Düzenli bir pasaport değil. Hmm. Sadece bir pasavan. Evet. Yani istisnai durumlar için verilmiş. Ve daha önemlisi tamam 18. bölümde böyle şeyler söylüyor olabilir ama mesela 13. bölümde ordularla ilgili konuştuğu bölümde bir prensin başkasının ordusuyla zafer kazanmasını ayıplıyor. Mesela zafer fikrine, zafer kazanma fikrine kadar takmış birisinin böyle bir şey ayıplaması mümkün mü sizce? Yani mümkün Hatta değil aslında.
0: Hatta bu şey diyor yani. Doğru bir şey değildir. Değildir diyor açık
1: bir şekilde. Ya da işte 8. bölümde açık bir şekilde şey diyor. Yani arkadaşlarını, dostlarını öldürmek, işte yurttaşlarına zarar vermek. insana diyor imperium, egemenlik kazandırabilir ama gloria, şan kazandıramaz diyor. Yani Machiavelli'nin prensinin bizzat içinde anti-Machiavelli'ist ifadeler var. Yani bu adamın Machiavelli'ist olması teknik olarak mümkün değil. Metin çok iyi okunduğunda. Yani benim zaten kitaptaki iddialarımdan, göstermeye çalıştığım şeylerden bir tanesi de buydu. Peki bu nereden türüyor? Şimdi gelelim başka bir muammaya. Bu iş tiyatro tarihine kadar uzayacak bu sefer.
2: Yok evet. Güzel.
1: Çünkü sebebi şu aslında bütün bu hikayenin başlangıcı Innocent Gentile diye bir adam. Innocent Gentile anti diye bir kitap yazıyor. Ve bu kitap Machiavelli Prensi yazdıktan yaklaşık 30 yıl sonra yazılıyor. Kitap bir yıl sonra İngilizceye çevriliyor ama İngilizce'de yayınlanması 30 yılı falan buluyor innocent ile öyle etkili oluyor ki yani Machiavelli'nin üzerine 600 sayfalık bir metin bu, reddiye. Yani prens gibi 100 sayfalık bir metne, neredeyse 600 sayfalık bir reddiye yazıyor. Bu İngiliz draması üzerinde o kadar etkili oluyor ki İngiliz ilibiyat tarihçileri bunu tartışmaya başlıyorlar. Mesela Marlow'un işte bugün sizin alıntıladığınız hmm. başta Maltalı Yahudi oyunundaki Barabbas tiplemesi tamamen Machiavelli'den özenilmiş bir e, tartışma. Örneğin Machiavelli'nin e, İki tane, e, özür dilerim, Borgia'nın iki tane kiralık katili var. Birisinin adı Vitelli, Vitello, birisinin adı Dafermo. Dafermo, kendi dayısı olan Fogliani'yi bir yemek masasına davet edip... ...önce hep beraber güzelce bir akşam yemeği yiyor. Sonra da dayısının boynunu kesiyor. Bu sahne Marlow'un, Maltalı Yahudisinde aynen kullanılıyor. Buna benzer örnekler, yani İngiliz tiyatrosunun, Machiavelli'nin kendisini okumadan... Daha ziyade bu Innocent Gentile'nin metnini okuyarak böyle yazdığı bir sürü örnek var. Mesela Shakespeare'in 3. Richard'ında, Iago'sunda böyle göndermeler var. Ki umarım Emin Ayhan tekrar konuk olur ve bu olacak. konuları onunla olacak, konuşuyorsunuz. Olacak. Çok hani güzel bir yayında o da. Hani, e, Emin Hanım gerçekten çok harika bir e, mahke, e, Shakespeare e, ta, konuşması yaptı. Hakikaten Shakespeare üzerinde de mesela böyle bir etkisi var. Fakat işin tuhaf tarafı, şimdi Muamma'nın katlandığı yer şu. Öyle bir iddia var ki ortada. Innocent Gentile diye birisi yok. Bu aslında Francis Bacon'ın takma ismi.
2: He i̇şte hmm. Francis Bacon'a geldik. <gülüyor> yani
1: şimdi bu da bir problem. Yani Bacon gerçekten böyle bir metne ki 15 yaşında olması lazım. Yani teknik olarak bu metni yazdığında Bacon'ın 15 yaşında olması lazım. Ki 15 yaşında yazdığı başka metinler olduğu için yazmış olabilir. Bilmiyoruz. Ama... Bu centilenin metni o kadar etkili oluyor ki yani Machiavelli'nin kendisinden çok onun bir kötülüğün efendisi olduğunu iddia eden bir metin. Önce işte Edward Mayer 1897'de bir kitap yazıyor. Ona Felix Raab daha sonra 1936'da yazdığı bir kitapla cevap veriyor. Sonra Nigel Balkat diye bir adam var o geliyor hayır Machiavelli'nin işte aslında İngiliz tiyatrosu üzerine böyle bir etkisi yok diyor. Sonra Sidney Anglo diye bir adam geliyor hayır Gentile metni şöyle döneminde de şöyle etkili olmuştur diyor. Yani bu tartışma Machiavelli'nin prensinden çıkan tartışma. İngiliz tiyatrosunun Erol Taşı kim sorununa kadar uzayan bir muammaya dönüşüyor.
2: Ama evet. şey açısından çok ilginç değil mi? Yani siyasi bir metnin, daha doğrusu teorik siyasi bir metnin politik şey olarak halk tabakasına inip ve oradan sanat, sanat eserine dönüşme, yani sanat eserinin içinde kullanılması, evet. bir figür olarak kullanılması da aslında çok, şey, çok ilginç yani. Ee, ve de reddiye kısmı da ayrıca ele alınması gerekiyor. O ayrıca üzerine konuşmak gerekiyor. Yani metin işte şu, şu kadarlık ama üz- hemen a- arkasından işte 600 evet. sayfa bir reddiye var ve sürekli bir şey var. Ee, durmuyor. durmuyor. bu durmuyor. Bir de şey de var. Tabii bu e- diğer kitaplar için falan da konuşulabilir. Mesela e- Gramsci'nin e- e- modern modern, e- modern prince var. Ya tabi bu şey mesela Hobbes'un Levatian'ı var. İşte Collingwood'un New Levatian'ı var. O tabi kendi sürekliliği açısından da çok önemli bir şey bu metinler. Yani Batı siyasi düşüncesinin o gelenek nasıl devam ediyor. Yani sonuçta Machiavelli bir İtalyan. Gramsci o şeyi devam ettiriyor. Levartian'ı şey Hobbes bir İngiliz. Collingwood Yine İngiliz ve o siyaset düşüncesine de devam ettiriyor ama o şey, gelenek nasıl gidiyor? Yani o şey reddiye geleneği veya onunla beraber yeniden yeniden yazma geleneği, şah geleneği yani aslında şeyi.
1: Ya aslında çok ilginç yani ya o yüzden de işte en başında Cengiz Bey'in dediği yani hakikaten hem hayranlık hem nefret ikisi bir arada yürüyor. Ve bu dediğim gibi yani yeni bir fenomen değil yani. Sydney Anglo diye önemli bir İtalyan tarihçi var. O Machiavelli The First Centuries of the Response galiba kitabının ismi yanılıyor olabilirim. 2005 yılında bir kitap yazdı. 400-450 sayfa böyle büyük boy güzel de bir eser. Ee, orada Machiavelli'nin erken dönemdeki alımlanma biçimleri üzerine konuştu. Ve aslında orada da şeyi görüyoruz. Yani Zaten Machiavelli bu kitabı ilk yazdığında ve o dönemki yakın çevresiyle paylaştığında yakın arkadaşları bir dehşete düşüyor. Mesela Kitap üzerine ilk mektuplaşmalarını yaptığı kişilerden birisi olan Vettori, kitabı okumak için çok heyecanlandığını söylüyor. Bazı bölümlerini Machiavelli gönderiyor. Mektuplaşmalarda bunların hepsinin detayları var. Vettori çok beğendim kitabını falan filan diye biraz böyle Machiavelli'yi geçiştiriyor. Machiavelli Aralık ayında 10 Aralık 1513'te kitabı ona bitirdiğine dair nihai bir mektup yazıyor. Ve sonra bir sonraki mektubunda mektupla birlikte kitabı gönderiyor. Vettori bunda cevap vermekten vazgeçiyor. Yani uzunca bir süre susuyor. Machiavelli birkaç kez mektuplarda yineliyor. Yani kitabı okudun mu? Fikrini merak ediyorum. Bunu işte Lorenzo'ya ne zaman verebiliriz? İşte Medici'lere, o zamanki prens'e ne zaman verebiliriz diye. Vettori Görilli içlerinden bahsetmeye başlıyor. Yani kitabın aslında suskunlukla karşılaşması çok yeni bir vaka değil. Ya da işte önemli liberallerden mil kitabın İngilizce çevirme sürecinin bir parçası olması istendiğinde bunu reddediyor. Yani hep suskunlukla karşılaşmış bir metin var. Reddiyelerle aslında tarihsel olarak çok fazla karşı karşıya kalmış bir metin. İnnosen Gentile'nin metni burada çok istisnai ve çok büyük bir örnek. Yani e, şu anlamda istisnai hiç kimse bir kitaba karşı bu kadar öfkelenemez herhalde. Yani,
2: 600 sayfa. 600
1: sayfa yani kitabı 6'ya katlayacak <gülüyor> kadar reddiye yazmak müthiş bir şey. Yani hani gerçekten büyük bir efor gerektiren bir şey. Ama bununla da sınırı değil. Mesela çok ilginç kitaba reddiye yazanlardan birisi Kardinal Recipolt. Mesela Kardinal Recipold da oturup kitap üzerine ciddi ciddi yani bu kitap niçin sapkınlığın kitabıdır diye yazıyor. Ve hatta bunun sonucunda 1559'da Mahkemede'nin kitabı Papalığın yasaklı kitaplar listesine giriyor prens. Ve e, Cizvitler sokak ortasında kuklasını yakıyorlar. Yani müthiş bir nefret uyandırmış bir metin. Ama bir yandan da işte vazgeçemiyoruz çünkü aslında iktidarın gücü nasıl elinde tuttuğuna dair... En temel stratejilerin hepsinden bahsediyor öyle ya da böyle.
0: Evet.
2: Orada şey de önemli herhalde değil mi? Bu e, yani e, işte aforoz edilmesi, yani e, sebep olarak ne gösteriyorlar? Yani o şeyi nedir? Hı hı. E, aforoz edilmesi e, sebebi ve önemi nedir yani aslında?
1: <gülüyor> ya, aforoz edilmesi sebebi tabii ki bir yani, sapkın olarak görülmesi. Ama daha büyük önemi şu. Biz mesela Maciavelli'nin sap yani sapkın olduğu ile ilgili görüşlerimizde de bir muamma var. Yani bu da bir muamma. sebebi şu çünkü kendisi aslında yani kardeşi mesela rahip babasının çok dindar birisi olduğunu da biliyoruz yazdığı günlüklerden. Bu arada babasının günlükleri var bu İtalya arşivinde ulaşılabilen bir şey ve kendisi de ömrü boyunca da pek dinle başa hoş olmuş birisi değil. Hatta şöyle bir ilginç de bir hikayesi var. Bir Fransızken tarikatine e, rahip seçilmesi gerektiğinde devlet görevlisi olarak buraya gönderiliyor. Ve buradan yazdığı çok eğlenceli, çok komik, ironik mektuplar var. Mesela e, Fransızken e, rahiplerinden Takunyalı kardeşler diye bahsediyor. Oradan yazdığı, yani resmi olarak, resmi devlet görevi olarak yazdığı mektupları e, Takunyalılar Cumhuriyeti Büyükelçisi diye bitiriyor. Hakikaten şakacı bir adam yani. Zaten arkadaşları da ona... E, Makya isminden yola çıkarak Makya İtalyanca'da şakacı komik gibi anlamlara geliyormuş. E, Makya diye bir e, lakap da takıyorlar. Kendisi de böyle komik bir tip olduğu için böyle şakayı sevdiği için biraz. E, bu mesela mektuplarında da hep e, dine yönelik göndermeler epey sert. Fakat tuhaf olan şey şu aynı zamanda biz Makya ölmeden önce yazdığı tam tarihi belirlenemeyen Tövbe'ye Çağrı diye bir metnini biliyoruz. Elimizde şu an Tövbe'ye Çağrı diye bir metin var ve bu metin baya bayağı ortodoks bir met yani din savunusu yani aslında Mahkemeli'nin bütün hayatı boyunca merhametten nefret etmiş bir erdem olarak bir prensin sahip asla sahip olmaması gereken bir erdem olarak betimlediği merhameti öven satırlar var içinde. Ama bu hmm. metnin ne tarihi belli ne sahihliği ile ilgili bir tartışma var. Yani sahihliği ile ilgili bir tartışma yok. Sahih olduğu kesin ama tarihi belli değil. Yani mesela Leostratus bunu Ölmek üzere olan bir adamın son haykırışları olarak <gülüyor> yorumlamayı tercih ediyor. Bence bu biraz hani kolaya kaçan bir yorum ama yani din meselesinde de hayatı boyunca başı dinle hiç hoş olmamış birisi ve bu yüzden zaten çünkü aslında bütün derdi şu kilisenin ne fenalıklar ettiğini prense görmüş. Hatta biraz da böyle bir şey söylüyor. Yani işte ben yani siyasetten anlayan bu işe hani ruhban sınıfını karıştırmaz demeye din <gülüyor> ve <Evet, gülüyor> devlet dışlarını ay, ay, ayırması gerektiğini zaten söylüyor ama bunun yerine şunu söylüyor Tabii onu belki işte bu mahkemecilik sıfatıyla özelleştirmemize, yani o kolaycı okumayı hemen sahiplenmemize ilk elde aklımıza sahiplen, okumayı sahiplenmemize sebep olan şey şu çünkü bir yandan da şunu söylüyor yani dinin kendisinden pek hoşlanmasa da bir prensin yeri geldiğinde dindar görünmesi gerektiğini bunun bütün yani güç, dinin aslında güçlü olabilecek, iyi bir prensin elinde güçlü olabilecek bir zayıflık olduğunu söylüyor. Yani dinin kendisi bir prens için zayıflıktır ama onu bir maske olarak kullandığınızda son derece güçlü bir şeye dönüşebilir de diyor. Yani karşımızdaki biraz diabolik bir karakter.
0: Evet. İşte yabancı gelmiyor evet. <gülüyor> Hocam peki Türkiye'de literatür ne durumda? Şimdi sizinkini biliyoruz. Evet. Bunun dışında e, küfür etme <gülüyor> şeyi dışında yani bir literatür var mı yani? yani çalışma vesaire var mı?
1: Tabii yani bir, bir sürü çalışma var ama e, bu çalışmalar aslında biraz daha felsefe ya da siyaset bilim tarihçiliği düzeyinde kalmış e, çalışmalar. Hı-hı. Ee, yani mesela tabii ki çok önemli bence yorumlardan biri Cemal Balakal hocanın yorumu İktidarın i̇şte, 300'ündeki yorumu çok önemli bir yorumdur ama müstakil metin olarak e, eğer yanılmıyorsam yani tabii üzerine çok doktora tezi, yüksek lisans tezi yapılmış birisi Mahkebelli ama e, müstakil metin olarak benim bilgim, <gülüyor> galiba benim metnim var sadece hani prens üzerine hem mektuplarıyla hem söylevlerle hem ercilik raporlarıyla hem yazdığı şiirlerle bu arada kısa oyunlar yazmış birisi işte döneminde çok Bilinen bir oyunu var adam otu diye ya da işte öykü yazmış mesela çok bilinmez ama çok kadın düşmanı bir öyküsü var. Böyle vakit olursa bahsetmek isterim ondan da kısa öyküsü var. Bu düzeyde bütün eserlerini yani bütün literatürünü karşılaştırmalı referanslarla ele alan bir çalışma benim bildiğim yok. Ama daha önemlisi şu dünyada bu kadar literatürü olan Türkiye'de de aslında doktora tezlerine yüksek lisans tezlerine bu kadar çok konu olmuş bir düşünürün. Bu kadar yalın kateli alınması, hemen o klasik maküvellilicilik e, şemasının altına sokulması e, aslında biraz böyle e, tırnak tırnak yani tırnak içinde akademik açıdan üzücü. Yani bu çok derin, yani karşımızdaki çok derin bir düşünür. Yani tabii ki her düşün her düşünür yakından yeterince yakından bakılınca derindir. Evet. Bakana özellikle daha da derindir yani. Evet. Ama yani bu adam bugünkü hani sohbetimizde de biraz bahsetmeye çalıştım üzere... Çok farklı yönleri olan, yani ironiyi metinlerinde öyle kullanan ki bizi bile kandıran, bazen yeri geldiğinde karşılıklı okumadığınızda metinlerini kolayca aldanmanıza yol açan ve bundan da biraz keyif alan birisi. O yüzden de Türkiye'deki literatürün bu kısmına yeterince değinmemiş olması, metnin içindeki ironilerle henüz çok fazla ilgilenmemiş olması biraz eksiklik ne yazık ki.
2: Bu şeye haricinde, Prens Hacin'de söyleyeler Titius, Livius'un tarihi tarih üzerine bir şerh şer açıklama evet. gibi. Onlar herhalde şey değil, tercüme edilmedi. Sadece prens...
1: Ee, edildi ama çok parlak bir çeviri değil. Yani Livius'un evet. ee, yani Söylevi üzerinden yazdığı, Cumhuriyet üzerine yazdığı kitabın Türkçesi var. Ama ne yazık ki iyi bir çeviri değil. E, İşin geç tarafı da şu, ben bu çalışmayı yaparken biraz da ön sözde de bahsetmiştim. Biraz böyle takıntılı bir şeyle ee, prens çevirilerini topluyorum ben çok uzun süredir. Türkçede 20'den fazla çeviri var hmm. şu anda benim tespit edebildiğim. Tuhaf bir şekilde Machiavelli'nin işte Adamot oyununun Türkçesi var ama mesela kısa öyküsü, işte o az önce bahsettiğim çok ilginç bir, bayağı kadın düşmanı bir öykü. E, Belfagor, Başı Bağlı İblis diye bir kısa öyküsü var mesela, 10 sayfalık falan aşağı yukarı. Onun Türkçesi yok ya da işte elçilik raporlarının büyük kısmının Türkçesi yok. Desnali diye 10 yıllık e, şeyler halinde, periyotlar halinde İtalya tarihini yazdığı bir kitabı var, onun Türkçesi yok. Yani aslında 3000 sayfalık literatürünün neredeyse 3.500 sayfayı bulan literatüründen bir 120 sayfa çekip çıkarıp biraz onun evet onun üzerinden okuyoruz. Halbuki çok daha geniş bir literatürü var. Halbuki yani Machiavelli'nin söylevlerini okumak için bir kere mesela Titus Livius tarihini okumuş olmak lazım bazı şeyleri anlamak için. Hani o onun Türkçesi yok tamamının. Hani burada aslında literatür düzeyinde, çeviri düzeyinde biraz eksiklerimiz var ne yazık ki.
0: Evet. Tamam hoş parlayalım mı? Evet. Senin söyleyeceğin bir şey var
2: mı? Yani daha, daha çok...
0: Bu pilav evet, bu, daha bu, bu, çok sık ama... Zaten biz... E, buradan da hani söyleyelim şeye... izleyicilere ileride... E, Metnin kendisi üzerinden tekrar bir... E, Kaç ay sonra belki bir... Sizi tekrar davet edip... Giriş gibi oldu yani aslında. E, konuşmak e, çok daha... E, güzel olacak. E, Türk televizyonlarında ilk kez ve e, Türk yazınında da ilk olan bir kitabı e, Machiavelli üzerine e, onun muazzam muamması başlığıyla e, tek belki Türkçedeki araştırma kitabını ilk kez de biz böyle bir ilk, programı. ilk programı olaraktan e, <gülüyor> e, konuşmuş tartışmış olduk. E, güzel bir yayın oldu hocam. Çok teşekkür ben ediyoruz. teşekkür ederim. Ee, bu e, konu üzerine tekrardan ileride bir e, inşallah bir yayın daha yaparız. Ozan artık o iş sende. <gülüyor> Bundan sonra öyle gidiyoruz. E, bizi izlediğiniz için hepinize e, çok teşekkür ediyoruz. E, 154. yayınımız e, bugün burada sona eriyor. Bize destek olan Kur'an'ın kitabı da ayrıca e, çok teşekkür ediyoruz. Utku Hocam'a da e, yine keza. teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.